0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Zaprasza Łukasz Starowiejski. Mieli wpływ na wybór władców i toczone przez Polskę i Litwę wojny. Ingerowali w sprawy wewnętrzne. Często daleko przekraczali rolę ambasadorów. Przez cały okres I Rzeczpospolitej papiestwo miało ogromny wpływ na politykę kraju. Pytanie, dobry czy zły? Skąd tak silne wpływy państwa bez armii? Bo wcale nie zawsze i niekoniecznie związane one były z polskim duchowieństwem. Czy tak silny wpływ państwa kościelnego był dla Rzeczpospolitej dobry czy zły? Czy gdyby nie mowy nuncjuszy, nasz kraj toczyłby mniej wojen? Łukasz Starowiejski, zapraszam na kolejny podcast Muzeum Historii Polski. Papieże i królowie, czy Watykan mocno mieszał w pierwszej Rzeczpospolitej? O tych kontaktach, wpływach i wzajemnym oddziaływaniu porozmawiam dzisiaj z nowożytnikiem profesorem Wojciechem Tygielskim z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od, od trochę trywialnego pytania i pewnie dosyć upraszczającego temat. Wpływ papiestwa Rzymu czy nuncjuszy był dla Rzeczpospolitej tak ogólnie dobry czy
1: zły? O, nie lubię takiego początku, żeby zaraz wartościować. Bardzo byłoby mi trudno odpowiedzieć na takie pytanie jednoznacznie, dlatego że, to zależy od punktu widzenia, w moim odczuciu to były wpływy generalnie wartościowe, cywilizacyjnie, kulturowo, czy politycznie, no to można oczywiście dyskutować, dlatego że jak myślę o tych dwóch podmiotach politycznych i ich wzajemnych, relacjach dyplomatycznych, to oczywiście musimy pamiętać o tym, że papiestwo ówczesne, właśnie Rzym, a nie Watykan, bardzo często mówi się o polityce Watykanu w tym czasie. To jest w jakimś sensie błąd, ponieważ mówimy o papieskim Rzymie. Watykan to jest niekoniecznie siedziba papieży w czasach, o których mówimy. Papieże rezydowali na Lateranie bardzo często, a niekoniecznie na Watykanie. Pomijam już wszystkie inne miejsca poza Poza Rzymem, więc to ten Watykan jest za bardzo tutaj zawężający, ale wracając do meritum. Jest taka książka Paolo Prodiego, która jest zatytułowana Un Corpo e Due Anime, czyli jedno ciało, dwie dusze. I to jest podkreślenie tej dwoistości papiestwa, które polegało na tym, że z jednej strony to była stolica apostolska, zwierzchność świata chrześcijańskiego, a na pewno katolickiego, a z drugiej strony było to państwo świeckie, które miało swoje granice, swoją gospodarkę i swoje interesy, które czasem także o Polskę się ocierały, bo są potwierdzenia, że eksportowaliśmy i tam do państwa kościelnego nasze zboże. Nasze zboże doci docierało do portu Ćwitawekja, który był ważnym portem państwa, państwa kościelnego. Ale oczywiście nas tu będzie interesować to pierwsze rozumienie papiestwa, czyli stolica apostolska. I rzeczywiście wydaje mi się, że gdyby tak oceniać te relacje polityczne, no to one miały co najmniej kilka faz. Na pewno były to relacje bardzo zgodne, przyjazne, bo yy, mając do wyboru Anglię po po reformach Henryka VIII czy, czy Niemcy podzielone religijnie, to ta Rzeczpospolita dla Państwa była takim stabilnym krajem, stabilnym partnerem, gdzie katol pozycja katolicyzmu nie była kwestionowana, a jednocześnie ta pozycja ulegała wzmocnieniu. No więc coś przyjemniejszego, jak przyjaźnić się z takim państwem, które ma jeszcze sąsiadów religijnie niepewnych albo, albo skłóconych. Więc nie wiem, jeśli Pan pozwoli, to ja bym może wspomniał właśnie o takich dwóch wątkach politycznych, które wydają mi się tutaj zupełnie podstawowe. Mianowicie z jednej strony to jest kwestia ekspansji katolicyzmu. W, w naszych władcach papieże widzą rycerzy, którzy będą skłonni nieświarę katolicką
0: na wschód. Czyli oni patrzą bardziej ofensywnie niż my przywykliśmy myśleć o, na, o nas jako antymurale. Tak, bo antymurale
1: jest, jest antytureckie przede wszystkim, Natomiast ale defensywne z oczywiście, zasady znane. tu się zasady. pojawia pewna szansa, prawda, znana z przełomu XVI, XVII wieku, czyli okres wielkiej smuty, okres szansy na ekspansję naszą na wschód. Przypominam, że Władysław IV przyszły był carem przez jakiś moment Rosji, prawda? I ja jest... dodałbym
0: jeszcze, że Stefan Batory też snuł plany podbicia Moskwy, więc to nie były takie jednostkowe plany.
1: Ale Stefan Batory raczej się bronił, prawda? Stefan Batory i jego wyprawy inflanckie z lat 1578-981 nawet to są jednak wyprawy, które mają powstrzymać to odwieczne już wtedy, można powiedzieć, parcie Rosji na zachód. Ja mówię o takim końcu panowania Batorego, który, kiedy on snuje te
0: plany Moskwa, Konstantynopol, tak. papiestwo i tak dalej, te plany, które potem pojawiają się w kolejnych latach m, wraz z kolejnymi władcami oraz z kolejnymi
1: papieżami, bo to też jest przecież taki, taki plan. Skoda, z tym, że no, po pierwsze Batorego ja... panowanie, jak wiadomo, zostało przerwane w sposób nieoczekiwany wypadkiem na na polowaniu i, i przedwczesną śmiercią, więc Batory jednak rządził tylko 10 lat i miał różne kłopoty, poczynając od Gdańska, którym nie bardzo chciał się go słuchać przez właśnie ten moment agresji rosyjskiej czy moskiewskiej czemu się dzielnie przeciwstawił, no to już mamy rok pierwszy pokój w jamie zapolskim, zostaje nam raptem te pięć lat, ma kłopoty wewnętrzne, ale rzeczywiście snuje plany ekspansywne w kierunku wschodnim. Tak? Ja, jeszcze,
0: ja oczywiście nie chcę tutaj poświęcać dużo czasu na Stefana Batorego, niezwykłą postać polskiej historii, ale bardziej chciałem pokazać, że takie plany różne, nie tylko antymurale, czyli przedmurze, tak. o którym my wszyscy mówimy i wiemy, w szkole nas uczą o tym, ale też plany w drugą stronę ofensywne. Nie tylko obrona przed niewiernymi, przed Turkami, ale też próba, przynajmniej pomysły na to, żeby, żeby pójść w drugą stronę. Próbujmy osadzić to w ogóle, tę naszą rozmowę w jakiejś tam rzeczywistości historycznej, bo zaczynamy mniej więcej przy, w okresie Soboru Trydenckiego, czyli nazwijmy to momentu, kiedy Kościół katolicki przechodzi do kontrataku po reformacji, która obejmuje Europę próbuje próbuję wymyślić, co tu zrobić, żeby nie być tylko w tej pozycji defensywnej, a w Polsce kończy się epoka No Oczywiście tego współcześnie nie wiedzą, ale my już wiemy. Jest jakby w Polsce też, w polskiej historii następuje przełom. Powiedzmy chwilę o tym, jak wygląda sytuacja obu, obu organizmów i, 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 i wspólnych ewentualnie interesów lub nie.
1: Bardzo chętnie, bo Sobór Trydencki wydaje mi się bardzo ważną cezurą z tego powodu, że... No to jest zresztą ciekawe. Rozpoczyna on, jak myśmy się uczyli, pozwolę sobie na liczbę mnogą, tutaj to mówiono o okresie kontreformacji, prawda? Czyli logicznie, że jest to reakcja Kościoła katolickiego, który zwiera szeregi i rozpoczyna kontrofensywę przeciwko no, temu złu, które się wydarzyło w postaci reformacji. Historycy Kościoła w większości wolą określenie reforma katolicka, żeby podkreślić, że to nie jest kontra, siłowa mniej lub bardziej, tylko raczej właśnie ta zreformowanie się Kościoła, w wyniku czego jego wpływy zaczynają z powrotem rosnąć. I to jest rzeczywiście nie tylko spór semantyczny, ale, ale taki być może merytoryczny. Więc Kościół, Sobor Trydencki między innymi, a wiele on postanowień, zwracam uwagę, że on trwał 18 lat. 1545-63, ale oczywiście nie obradowano przez lat 18 i obradowano, zwracam uwagę, w Trydencie, który nam dzisiaj się kojarzy no z Włochami generalnie, czasem z Nartami, czasem z północnymi włochami, ale to było miejsce takie jakby kompromisowe, to było miejsce, które wybrano, bo ono nie było ani we Francji, ani w Hiszpanii, które aspirowały do bycia gospodarzem, takiego ważnego Soboru, ani w żadnym z państwewek włoskich ważnych. Więc ten sobor zreformował Kościół w bardzo istotny sposób i zawdzięczamy temu Soborowi, my historycy, bardzo wiele <coughs> ważnych, decyzji, na przykład takich jak prowadzenie ksiąg parafialnych. Wszystko, co się dzieje wtedy, chrzty, zgony i tak dalej, fantastyczny materiał źródłowy, to jest polecenie trydentu. Polecenie trydentu polegało też na tym, że biskupi muszą składać tak zwane relacje, Ad limina, wizyty ad Limina czyli wizyty u progów apostolskich i składać relacje o stanie diecezji. To znowu kolosalny materiał pozwalający porównywać realia społeczne i religijne w różnych rejonach. I między innymi wśród tych ważnych ustaleń pojawia się decyzja o ustaleniu sieci stałych nuncjatur, czyli ambasad stolicy apostolskiej na dworach katolickich, stałych. I to jest bardzo istotne, dlatego, że Istotą dyplomacji średniowiecznej były jednorazowe poselstwa. Jechał, załatwił, wracał. Natomiast nowością nowożytną w wykonaniu Wenecji i państwa kościelnego jest stworzenie stałych ambasad, wszystkimi tego konsekwencjami politycznymi, a znowu dla historyków z Powodem wyprodukowania nieprawdopodobnych ilości źródeł, materiału źródłowego. Ponieważ taki ambasador jak stale rezydował w danym miejscu, to korespondował ze swoją zwierzchnością dyplomatyczną. W przypadku papiestwa to był sekretariat stanu Stolicy Apostolskiej, raportując wszystko, co się dzieje w miejscu, gdzie rezyduje. W naszym przypadku był to najpierw Kraków, potem Warszawa, ale bywało też Wilno. Więc jest to dość fundamentalna zmiana, pozwalająca nam z kolei śledzić, przynajmniej z punktu widzenia papiestwa, bo to jest jednak korespondencja wewnętrzna dyplomacji papieskiej, co się działo, jak te kwestie ewoluowały. Więc jest to materiał przebogaty, żeby sobie wyobrazić jego skalę. Chcę tylko powiedzieć, że można powiedzieć, że Nunc już pisał dzi list dziennie. One nie były wysyłane codziennie, one były wysyłane w takich cotygodniowych plikach nazywanych piego i sobie wędrowały przez Wiedeń i Wenecję do Rzymu. I one, wszystko zależy teraz od tego, czy dyplomata papieski jest samodzielny, czy też taki, co się boi zrobić cokolwiek na własną rękę. Tacy drudzy na szczęście też się zdarzali i ci się o wszystko pytają. W związku z tym na wszystko są odpowiedzi, czyli znowu ten materiał staje się bogatszy, choć nuncjusz budzi nasz mniejszy szacunek jako osoba bardzo zależna, Osoby. I teraz o, tylko jeszcze dwa słowa na ten temat, bo, bo to mi się wydaje naprawdę istotne, żeby zrozumieć istotę tych, tych więzi. To jest materiał, który jest bezcenny, ale dość monotonny. On uświadamia nam rodzaj komunikacji wczesnonowożytnej, mianowicie... Lista i szedł, powiedzmy, z Warszawy do Rzymu sześć tygodni. I sześć tygodni w drugą stronę. I jeszcze myślenie na temat odpowiedzi w kancelariach papieskich. W sumie mamy dobre osiem tygodni. Czyli mamy konkretne pytanie i odpowiedź przychodzi po już 8. za dwa miesiące. Już, za miesiące. I to, jest, to musi wpływać na mentalność tych ludzi, na ich sposób działania, prawda? Ale ta korespondencja ma nie tylko znaczenie dla relacji dyplomatycznych, tych bilateralnych, ale również dla naszej wiedzy o tym, co o sobie wiedziano, co o Europie wiedziano w Polsce i w drugą stronę, ponieważ bardzo często do tych listów były dołączane tak zwane awizji, czyli takie doniesienia ze świata. What's going on? I jednokartkowe, dwukartkowe i to jednak bardzo wpływało, ponieważ to było potem rozsyłane z Rzymu po różnych stolicach europejskich. Co, wiedz, co wiedziała ona wtedy o Polsce? To jest dość istotne, bo my do końca nie wiemy, jak traktowano Polskę w takich ważnych stolicach europejskich. Tak, mamy
0: dodatkowy punkt tej nuncjatury stałej, stałego przedstawicielstwa w Polsce, to jest to, że tak naprawdę cała Europa postrzegała nas trochę przy, w, przynajmniej po części, przez pryzmat Rzymu, przez pryzmat no, tro...
1: relacji do Rzymu. Trochę tak, ale wie pan, co, to mnie zaciekawiło w czasie moich licznych lektur na temat Rzymu. Jest taka praca ha Hanny Osieckiej-Samsonowicz o e, polskich imprezach, jakie w barokowym Rzymie organizowano. Otóż e, Rzym był określany m.in. nie tylko jako stolica duchowa, ale również jako teatrum. Rzym był teatrem całego świata. Na tej scenie rzymskiej wypadało się pokazać. I wszyscy o tym wiedzieli, prawda? I z tego powodu, między innymi, choć o relacji w drugą stronę, czyli o przedstawicielstwach polskich może powiemy później, ale wspomnę już teraz o sławnym wjeździe Jerzego Ossolińskiego do Rzymu. Złote podkowy, złote monety. Złote podkowy monety. gubione, prawda? Ta. Ale w jakim charakterze, to może ważne podkreślić, w jakim charakterze Jerzy Osoliński tam w ogóle jedzie? On jedzie jako poseł obediencyjny, czyli z wyrażeniem posłuszeństwa Rzymowi był obyczaj, że każdy katolicki władca musi zaraz po objęciu tronu albo po objęciu tronu papieskiego przez nowego papieża złożyć obediencję. I jednym z takich właśnie posłów, choć szczególnie dobrze zapamiętanym był, był Jerzy Osoliński to jest 1633, a 1632 umiera Zygmunt III i zaczyna panowanie Władysław IV. To jest regularne wykonanie tego obowiązku złożenia obediencji. No i tak jak pan słusznie mówi, to jest ta spektakularność tego wjazdu. Jest wielkie pytanie, czy to było zaplanowane jako ówczesny PR? Czy to jest świadomy zabieg? Bo proszę pamiętać o tym, że nas zapamiętano jako bogatych i egzotycznych, wschodnich. Wielbłądy, inne relacje mówią o słoniach, ale widać wyraźnie, że i Osoliński, i inne osoby mu towarzyszące zadbały o to, żeby to było dobrze zapisane. Nawet w kamerze te ryciny Stefano de Labelli, które są jednym z podstawowych źródeł dot ikonograficznych dotyczących wjazdu, są tak zrobione jak klatki aparatu. Pyk, 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 czyli mamy cały wjazd albo wjazd przesuwający się przed obiektywem fotografa. Czyli jednak komuś na tym bardzo zależało, a jednocześnie wiemy, że Osoliński sponsorował wydawnictwa na ten temat, takie druki y, ulotne, tymczasowe, które już pojawiają się Zba zadbał od Zadbał o nieśmiertelną sławę. Tak, zadbał, zadbał, bardzo. Także chodzi mi tylko o to, kończąc ten wątek, bo to jest dość istotne. Co myśmy osiągnęli? Czy myśmy świadomie chcieli się pokazać jako dziwaki yy, sarmackie, bogate, Szembraty. orientalne? I dlaczego on podjął taką decyzję, prawda? Dlaczego ten Orszak był taki? Bo jak gubimy złote podkowy specjalnie poluzowane, jak gubimy złote oka łańcucha specjalnie poluzowanego, to ja rozumiem, że chodzi o to, żeby ta gawić rzymska nas zapamiętała. Ale że nas mieli zapamiętać jako takich wschodnich dziwaków, to nie jest dla mnie oczywiste. No właśnie, to dlaczego? To zapytam się w takim razie, bo to jest jakby część, e, część naszego tematu.
0: E, pewnie większość, o większości, większości będziemy się skupiali na Warszawie, Krakowie, e, czy Winnie i, i działalności nuncjuszy, ale, e, ale ten, ten fragment, e, fragment właśnie rzymski jest istotny. Po co nam to było? Czy to, czy to było Osylińskiemu potrzebne, czy Polsce? Rzeczpospolitej.
1: To jest kwestia właśnie, jak ja mówię, że ja nie wiem, to pan mnie pyta. To jest to ładnie tak robić. Otóż, ja nie wiem do końca. Ja, mam, ja przypuszczam, że jednak był odruch taki polegający na tym, że pokażemy się jako jacy tacy, nie byle jacy. Ale z drugiej strony proszę pamiętać o tym, że wtedy tendencje dyplomatyczne już się zaczynają zmieniać w stronę skromności i efektywności. Więc to nie jest tak, my, jest, my pozostajemy na etapie pewnego... Czyli jak Mieszko dawał wielbłąda na zjeździe w Kwedlinburgu, to było super, a jak z wielbłądem wjeżdżał osoński do Rzymu, to już tak było... Ja myślę, że mogło być troszkę mniej super, ale jednak zostało wrażenie została pamięć, więc ja myślę, że Osoliński wykonał, do, dokonał tego wyboru świadomie y, i różne opisy świadczą o tym, że przygotowywał się do tego wjazdu. To nie jest tak, że się z drogi wjeżdża, prawda? To jest jednak... No nie przejechał całej drogi na Złotych Podkowach, nie da się. Swoją drogą, ale też y, stał takim miejscem y, przygotowań do wjazdu uroczystego do Rzymu. Była Villa Giulia tuż za Porta del Popolo, gdzie następowały te uroczyste wjazdy. Y, no i on tam tydzień się szykuje, przyjmuje dyplomatów, y, pierze troszeczkę swoje zakurzone, zakurzone szaty oraz, co bardzo ciekawe, mobilizuje wszystkie możliwe siły, w tym Polonię Rzymską, żeby ten wjazd był możliwie spektakularny i liczny. Także to, to jest myślenie, jest myślenie na pewno pr Tylko pamięta pan doskonale, jak, jak zaczęły się przemiany w Polsce, rządził premier Balcerowicz i on kiedyś wykupił taką taką wkładkę do Newsweeka na temat Polski, próbując przerwać, zerwać ze stereotypem Polski wierzby płaczące babcie idące do kościoła i, i wóz drabiniasty. Czyli to była taka świadome... Ja myślę, że Osoliński myślał nie w taki sposób, znaczy nie chciał pokazać modernizacji, chciał jeszcze pokazać wielkość, potęgę w sensie bogactwa. Te, tak naprawdę
0: wpływ Rzeczpospolitej na, na Rzym i politykę był znacznie mniejszy niż w drugą stronę, więc przenieśmy się może do Rzeczpospolitej. Stała nuncjatura, stała ambasada, można by powiedzieć, rzymska w Polsce, to była dla Rzeczpospolitej chyba jeden z, stałych, jeden z dwóch stałych posłów, stałych legatów
1: w naszym państwie w czasach nowożytnych? Tak. Do czasów oczywiście. Do 18 wieku, wieku, kiedy w 18. Znaczy, to jest kwestia jakby. Trudno mi mówić o ciągłości, ale rzeczywiście inne ważne potęgi, cesarstwo czy, czy Florencja czy, czy Wenecja ciągle przysyłają poselca. One mogą się, być może my za mało wiemy, one być może ułożą się w ciągłość, ale najwięcej wiemy właśnie z tych powodów źródłowych o, o, o nuncjaturze więc jest taka powiedzmy, Asymetria polega na tym, że nuncjatura jest stałą placówką dyplomatyczną i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, a my w Rzymie miewamy raczej ciągle poselstwa. Po co Rzymowi
0: stała nuncjatura Rzeczpospolitej i czy to jest jedyna, czy to jest jedna z sieci i czy, na ile ważne jest, to trzy pytania w takim razie na raz, na ile ważne jeśli chodzi o, o placówkę. Bo no teraz wiadomo, że najważniejsze placówki, nie wiem, Moskwa, Waszyngton, e, Londyn i tak dalej. Bruksela. Bruksela.
1: E, e, a, a, a wtedy? E, a wtedy, no po pierwsze Europa jest, jak wspominałem, już lekko podzielona, prawda, więc mówimy o dworach katolickich. No to e, e, ranga, anuncjatur zależała od pozycji danego kraju w świecie katolickim. Dyskutują na temat pierwszeństwa Francja i Hiszpania. To jest stały numer. Ale są na pewno trzy najważniejsze nuncjatury. Nuncjatura w Madrycie, nuncjatura w Paryżu i nuncjatura w Wiedniu, czyli w tej części cesarskiej katolickiej obszaru niemieckiego. A nasza jest czwarta, więc nie najgorzej. Na pewno jest nuncjaturą drugiej rangi, bo te pierwsze to są te trzy trzy prymarne, to zależy, wie pan, trudno to zmierzyć, ale można na przykład mierzyć pensją nuncjusza. Gdzie są te wyższe, a gdzie są te niższe. Polska obok nuncjatury w Wenecji, bo i taka była, przecież były też nuncjatury w państwach, państwach włoskich jak najbardziej, należy na pewno do tych bardziej prestiżowych z tego powodu, że jest frontowa i że są te wyzwania polityczne. Wspominaliśmy już o, o ekspansji katolicyzmu, a drugą, drugim powodem jest są starania papieństwa o zorganizowanie Ligi Świętej. To, co pan mówił o Antemurale Christianitatis, prawda, to jest aktualne od co najmniej połowy XVI wieku do końca XVII wieku, kiedy Turcja zaczyna słabnąć. I w interesie papieństwa jest stworzenie bloku państw, który oprze się Turkom. I dyplomacja papieska poświęca temu bardzo dużo uwagi, a potencjalnymi podmiotami w tym sojuszu są Hiszpania, papiestwo, Wenecja i Rzeczpospolita. Rzeczpospolita jest frontowa, Wenecja też jest frontowa w sensie wysp na Morzu Śródziemnym, a Austria jako cesarstwo no też trochę, no bo Turcy idą też na, na Wiedeń, jak, jak wiadomo. Hiszpania jest ogólnie, ma tu zainteresowania takie troszkę zdalne, ale też jest obiektem takich zabiegów. I teraz Rzeczpospolita, takim najciekawszym i najważniejszym momentem tych starań jest poselstwo kardynała Enrico Caetaniego z lat 1596-1597. Przyjeżdża tutaj kardynał ważny i namawia tych naszych polityków, żebyśmy przystąpili do Ligi Antytureckiej. Wtedy dostaniemy potężne subsydia z Rzymu, i pokonamy naszego wroga. I wtedy ci nasi politycy na czele z kanclerzem Janem Zamojskim, którego e, lubię i szanuję, choć ma on wielu przeciwników. Mówią, Jedna z najwybitniejszych postaci
0: w historii polskiej. Prawda, Bez cieszę się, zdań. że
1: i pan też jest tego zdania. Bo pojawia się, budowane jest lobby antykanclerskie. Możemy się umówić na rozmowę o kanclerzu, ale to jest osobna historia. Bardzo chętnie musimy się temu przeciwstawić. Otóż kanclerz Jan Zamojski mówi, no tak, ale te posiłki to przyjdą, ale nie wiadomo kiedy. A my zostaniemy sam na sam z naszym przeciwnikiem, który będzie rozjuszony naszymi posunięciami. Nam się to nie opłaca. Wtedy kanclerz Zamojski lekko podpada nuncjuszom papieskim, którzy określają go mianem Freddo Katoliko, chłodny, zimny katolik. Freddo Catolico, to nic nie miał wspólnego z jego wiarą. To raczej świadczyło o tym, że co dzisiaj nam się powinno podobać, ten polityk przedkładał polską rację stanu nad interesy zewnętrzne choćby najszlachetniejszego podmiotu, więc moim zdaniem zdał tu znakomicie egzamin i inni członkowie ówczesnej elity władzy zdali ten egzamin, no i jak wiadomo z historii, potem nas troszkę atakują ci Turcy, mamy Cecorę i, i, i bitwę pod Wiedniem, te, czy też oblężenie obozu pod Wiedniem 1621, potem różnie bywam, mamy nasze kłopoty, prawda, z Chmielnickim, Powstaniem Kozackim, Potopem Szwedzkim i tak dalej, i tak dalej, i, i granica z Moskwą cały czas płonie, ale dochodzi do odsieczy wiedeńskiej Sobieskiego i żeby było zabawniej formalnie ligę świętą właśnie taką z takimi podmiotami podpisano w roku 1684 rok po Wiedniu. jakby po nic już ona była czyli no no, to jeszcze troszkę. Nie, no, kilku kilku państwom się potem okazało, że się opłaca. No tak, niestety nie Polska. Ale... Najgorzej z nami, ale y, chcę to podkreślić, że starania o Ligę Antyturecką i y, 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 Ligę Świętą trwają przez cały XVII wiek, a jej formalne konkludowanie następuje relatywnie późno. Zapytam się o, mm, o
0: to. Może właściwie, jeśli chodzi o rzecz Rzeczpospolitą, to pytanie takie podstawowe i zasadne. Czy papiestwo mogło się obawiać, że rzecz Rzeczpospolita pójdzie ścieżką części państw europejskich albo na przykład Anglii? Bo, umówmy się, reformacja bardzo silne piętno odcisnęła na Polsce, mnóstwo bardzo ważnych osób i tłumy szlachty przeszło, przeszło na, prz, zmieniło wiarę. Jest jeszcze cała duża połać kraju, która jest prawosławna, więc no to był tygiel. I czy to można było się obawiać, że, 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 że papieństwo straci, kościół katolicki stracić może Rzeczpospolitą.
1: Znaczy mogło się obawiać i się obawiało, ale ta obawa ma miejsce w czasach panowania Zygmunta Augusta. Prawda? Mówimy o latach 60 -tych. Ostatniego, 16... naprawdę
0: mocnego króla, takiego mocnego w sensie z
1: urodzenia, z dynastii, tak, z przyzwyczajenia. Chociaż zwracam Pana uwagę na to, że dynastia zwana dynastią Wazów bardzo chętnie nawiązywała do tego, że po jest spadkobiercą Jagielonów. To bardzo jest ciekawe, że oni to wykorzystywali i skutecznie wykorzystywali w staraniach o, o koronę. Już nie będziemy o tym w tej chwili rozmawiać. Ale pozycja rozmawiać, była to ale, inna. Ale oczywiście, oczywiście, że i tak. autokrowie elekcyjni i te, to, to się nie zmienia, ale chodzi mi o to, że, że ta siła dynastii jagiellońskiej zagrobu grobu jeszcze również jest widoczna właśnie w tej mentalności Wazów, którzy, którzy chętnie jako spadkobiercy Jagiellonów się, się ukazywali. Natomiast ten moment Zygmunta Augusta no jest bardzo istotny i też pokazuje wagę nuncjatury, bo pytał pan o to, co papiestwo ma z tego, że nuncjusza na dworze. No ma kogoś ważnego, kto przypatruje się polityce wewnętrznej, kto dba o interesy Kościoła katolickiego, o rozwój seminariów, na przykład jak już jezuici zaczną je tworzyć, o pozycję zakonów poszczególnych, czy na przykład o to, żeby jakieś w tych zakonach konflikty przesadne nie, nie powstawały. Ale to, co może zrobić taki reprezentant dyplomatyczny papiestwa, to jest dbanie o, rzecz, rzecz, powiedzmy sobie, poprawność polityki nominacyjnej. Jak wiadomo, nasi władcy nie byli przesadnie silnymi, daleko mówić o, o centralizacji władzy, a jak próbowali centralizować władzę choć troszeczkę, czy ją wzmocnić, to natychmiast po, powstawały rokosze i jakieś okropne protesty. Natomiast mogli prowadzić politykę nominacyjną, to znaczy mianować senatorów, a senatorowie w Rzeczypospolitej byli mianowani dożywotnio. W związku z tym możliwość kształtowania składu personalnego senatu wymagała długiego panowania. Na szczęście dla katolicyzmu Zygmunt III Waza panował 45 lat, czyli bardzo relatywnie długo. I Mówi się, że za czasów jego panowania następuje zmiana, bardzo poważnym stopniu eliminacja e, żywiołów różnowierczych z Senatu. No to ten nuncjusz, jak siedzi cały czas przy nadworze, no to szepnie słówko: że Nie mianujmy tego radziwiła, bo to, bo to kaleretista, tylko jakiegoś tam innego innego katolika. Moim zdaniem Tym to... bardziej,
0: że Zygmunt III Waza był bardzo ortodoksyjnie katolicki, więc i, 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 i na podszepty y, y, oddawał no, się tym podszeptom ze chętnie, strony... Znaczy, ch ch chętnie chętnie, chętnie nastawia ucho. Znaczy, ale nastawiał. proszę zwrócić uwagę,
1: no bo to też jest ciekawe, że przecież Zygmunt III Waza został wybrany y, królem w Konkurencji z Maksymilianem Habsburgiem. Łatwo się domyśleć, komu sprzyjało Rzym. Już chciałem ja powiedzieć Watykan, proszę zwrócić uwagę. Z Watykan się nasyła, komu Rzym sprzyjał w 1587 roku, oczywiście Habsburgowi. To była pewna
0: pewny wybór. Nawet był taki nacisk, żeby był koronowany e, Maksymilian ze strony Nuncjusza.
1: No w ogóle była podwójna... Został tak. koronowany. I był ten wspaniały, bardzo mnie zawsze fascynujący wyścig do Krakowa, który pierwszy z wybranych królem, tam dotrze i jak wiadomo dotarł pierwszy Maksymilian, ale pod mury Krakowa, bo te mury umocnił zamojski i, i jego ludzie, prawda? Nie będziemy teraz o Zresztą Maksymiliana do niej na chwilę wziął, ale to już też to tak. osobna historia. I trzymał w krasnym stawie, to prawda.
0: To jeszcze wróćmy ale do, tego, jeszcze w... do tego
1: pytania do właśnie tego pytania o, o ten to...
0: polski kościół, nazwijmy to, bo, bo była nawet propozycja biskupów, by, by pozwolono odprawiać msze po polsku, żeby księża mogli się żenić, e, odrzucona przez papiestwo, ale jeżeli nawet polscy biskupi wystosowali tego typu propozycje, to znaczy, że...
1: No coś się działo. To się działo i właśnie to pokazuje w tym momencie rolę nuncjatury, a też takiego nuncjusza Giovanniego Francesca Comendone, który był nuncjuszem w latach 1563-65 i nastąpił zaraz po takim nuncjuszu, który z kolei się nazywał Berardo Bongiovanni i był w, w, trzy lata wcześniej nuncjuszem. I ten Berardo Bongiovanni był taki łagodny, stosunku do nowinek religijnych. Tolerancyjny, rozumiał miejscowe zwyczaje i to się okazało nieskuteczne i zostało źle odebrane w Rzymie i ten nuncjusz został dość szybko odwołany, bo normalnie kadencja nuncjusza, jak i całej dyplomacji zwracam uwagę już do, do czasów dzisiejszych, to jest cztery lata ambasady, więc z wyjątkiem ambasadorów amerykańskich, którzy są dwuletni, to wszyscy na ogół są czteroletni łącznie z naszymi dzisiejszymi dyplomatami. Otóż zamieniono tego bądź na komendone. po pierwsze zamieniając człowieka nie tak ważnego w sensie urodzenia i prestiżu na rzecz kogoś, kto reprezentował sobą i swoją rodziną znacznie więcej, ale też człowieka przygotowanego do polemiki religijnej. W otoczeniu nuncjusza Komendone przyjechali szermierze katolicyzmu, którzy skutecznie czy nie, trudno to oceniać, stawili czoła tym wyzwaniom reformacyjnym i na tyle byli skuteczni, że ten proces właśnie kontreformacyjny został wtedy gwałtownie przyspieszony, zaczęły powstawać kolegia jezuickie, a jak już one powstały i zostały dobrze zorganizowane i nieźle wyposażone, jeśli chodzi o kadrę nauczającą, to po następnym pokoleniu zaczęły przynosić efekty w postaci wyedukowanych w kolegiach jezuickich ludzi, którzy potem jeszcze jeździli i jeździli na zachód z różnymi efektami, ale to inny, inny temat. Więc mnie się wydaje, że ten moment obecności Nuncjusza jako jedynego, do dzisiaj przecież jest dziekanem Korpusu Dyplomatycznego, czyli z jakichś powodów grzecznościowych, ale może nie tylko, ma to pierwszeństwo, że to miało znaczenie sama obecność, sama codzienność, bo jednak nuncjusz z zasady rezyduje na dworze. Są już te dyskusje, gdzie oni mieszkali naprawdę, ci nuncjusze. Nie ma tu jasności. Jedni mówią, że na długiej, u teatynów, a drudzy, i ja do nich należę, że przy świętej Annie miał rezydencję. No to już naprawdę bliziutko, w centrum wacji. prawda? Tak. Było
0: jakieś 100 metrów, czy może 200, nie, 200 nie nawet. No dobrze, czyli można powiedzieć, że nuncjusze zatrzymali tę heretycką nawałę, nazwijmy to, czy też próbę stworzenia kościoła autonomicznego polskiego, ale też mieli swoje plany i próbowali doprowadzić do tego, co się okazało takim bardzo bolesnym, tragicznym eksperymentem przez całe wieki, czyli stworzenia kościoła unickiego, tego na wschodzie, czyli jakby sprowadzenie na właściwą drogę braci
1: prawosławnych, braci ze wschodu. No tak, to są te, te dwa wątki. Jeszcze może chcę powiedzieć, że nie tylko nuncjusze oczywiście przyczynili się do tego powstrzymania czy pewnego odwrotu. To bardzo skomplikowane. Nie mam tu jasnych odpowiedzi, co było głównym, decydującym czynnikiem. Ja myślę, że raczej polityka polityka władców, ale być może nuncjusze naprawdę na nich wpływali. Chcę wspomnieć jedną wypowiedź tego nuncjusza bądziowanniego, tego tolerancyjnego i słabego, który powiedział w pewnym momencie, że Pisząc o królu Zygmuncie Augustie, że on jest bardzo dobry, świetny katolik i chodzi, chodzi na mszę codziennie i, i mszę śpiewa, jak to się wtedy wyrażano, ale jest za łagodny. Czyli za mało jest ofensywny z punktu widzenia, to była ta wada, już tego Jakielona, a co mówić o, o, o następnych władcach. Więc mi się wydaje, że Zygmunt III tu jednak jest postacią decydującą, bo Władysław IV miał znowu opinię taką bardziej tolerancyjnego władcy.
0: Zresztą jedno z niewielu takich wyraźnie w historii zaznaczonych konfliktów między władcą a nuncjuszem, to jest właśnie konflikt Władysława a. IV z początku panowania. A, no tak, no
1: konfl Zresztą kolumnę jego ojca. To bardzo sympatycznie, że pan to przypomina, dlatego że to też w jakimś sensie yy, daje mi okazję, żeby pochwalić te materiały nuncjatury, dlatego że bardzo wiele Wiemy na temat budowy kolumny, skąd był materiał, kto to wznosił, kto budował rusztowanie, żeby to postawić. Wyobraźmy sobie, co to była za inżynierska sprawa, żeby to wtórlać od Wisły. Na, na plac zamkowy itd., dalej, więc szacunek dla, dla tych działań. To wszystko jest bardzo e, dokładnie opisane przez nuncjusza Mario Filonardiego, który wtedy był właśnie nuncjuszem i który spierał się z królem Władysławem. Na ten temat pisała bardzo ciekawie profesor Teresa Hynczewska-Henel, więc ja nie chciałbym jej tutaj zastępować, ale jak ale powiem, możemy w skrócie, ale możemy w skrócie powiedzieć, bo. że są dwie wersje tego sporu. Jedna właśnie dotyczy kolumny, mianowicie postawienie osoby świeckiej na kolumnie miało być z punktu widzenia papiestwa czymś niewłaściwym. Na takich kolumnach powinien być tylko święty Matka Boska albo któryś ze świętych. No a tu Władysław, kochając statusia, jak widać bardzo, odszedł od tej, od tej zasady i to się miało nie podobać Filonardiemu. Ale zdaniem profesor Chynczewskiej, jeśli dobrze pamiętam, to był tylko jeden z powodów, a pewne animozje między królem a nuncjuszem wynikały też z nieskuteczności, polityki protekcyjnej króla. To jest dość ciekawe, jeśli jeszcze pan pozwoli pół minuty na ten temat, mianowicie e, królowie nasi, którzy na ogół lubili swoich nuncjuszy, chcieli coś dla nich zrobić i dla ich dalszej kariery. Bo dalsza kariera mogła polegać na tym, że albo się jakąś kurialną e, pozycję uzyska i to było bezdyskusyjnym awansem, albo zostanie się nuncjuszem w miejscu bardziej prestiżowym, owym Madrycie, wspomnianym Paryżu czy, czy Wiedniu. Potem może się zostać nawet papieżem. Ale oczywiście to się zdarzało. I to, co mógł ten władca zrobić dla swojego sympatycznego nuncjusza, to jest zapewnić mu kapelusz kardynalski. I bardzo wiele... W różnych momentach. Ja, ja to znam z czasów mojego nuncjusza Francesco Simonetti, a więc z czasów początków XVII wieku. Mówię mojego, bo zajmuje się edycją od wielu lat materiałów tej nuncjatury, z wątpliwym skutkiem się zajmuje, ale się zajmuje. Otóż albo taki papież reagował pozytywnie, ale bardzo często nie chciał spełnić prośby króla, bo miał inne powody, żeby innych ludzi mianować kardynałami. I królowie potrafili się o to strasznie obrażać. I Zygmunt III był z tego powodu, proszę sobie wyobrazić, obrażony na ród barberinich, bo wtedy był papieżem, papież Paweł V, co ja mówię, nie barberin, tylko Borgese. Proszę to ewentualnie mnie uratować z powodu tej pomyłki. Otóż Paweł V Borgese... Sam profesor się uratował, nic nie trzeba robić. <laughs> no dobrze. W każdym razie Paweł V Borgese, 1650-621 na dowód, że wiem o co, o, o co mi chodzi, był takim właśnie papieżem, który nie posłuchał Wielokrotnych próśb Zygmunta III, żeby mianować nuncjusza niejakiego Claudio Rangoniego kardynałem. I z tego powodu, jak Władysław Waza jedzie do Rzymu w ramach swojej sławnej podróży zagranicznej 1624-25, to ma w instrukcji powiedziane, że musi ominąć Rudborgese, nie spotkać się w ogóle z kardynałem i nie odwiedzić Willi Borgese ale już wtedy każdy głupi wie, że w Willi Borgese jest wspaniała kolekcja obrazów. W związku z tym oni chcą ją zobaczyć i urządzone to jest taki sposób, że kiedy wiadomo, że kiedy kardynał Borgese jest służbowo u papieża, to Władysław... W czasie nieobecności pana domu, odwiedza Wille borgesę ale może o tym kiedyś przy okazji, bo to jest ciekawa. A to jest ciekawa kolejny zabawa.
0: taki e, przyczynek do tych tej, do tej historii e, kontaktów e, powiedzmy rzymsko, nazwijmy to rzymsko e, warszawskich czy,
1: czy, 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 czy Rzeczpospolite i państwa kościelnego. No w państw mowa jest o tym, że, że ten Filonardi również e, rozdrażniał e, króla nieskutecznością spełniania jego, jego próśb, a poza tym chyba panowie, tak wydaje mi się, pamiętam z prac profesor Chynczewskiej, osobowościowo nie pasowali sobie. No w każdym razie jedyny w naszych dziejach przypadek opuszczenia nuncjatury w trakcie, w trakcie kadencji 1643, jeśli dobrze pamiętam. Wróćmy do tego kościoła Unickiego. A no dobrze, to trudny temat bardzo. To trudny
0: temat, ale... Dotknijmy go tylko z punktu widzenia kontaktów watykańsko-Rzeczpospolitej, czyli na ile nacisk papiestwa czy nuncjuszy był tutaj
1: istotny. Znowu walczę najdelikatniej jak potrafię z tymi watykańskimi, ale... Powiedziałem watykańskie znowu? Tak. Ale nic, no. Strymica nada, jak to mawiają. Otóż to jest trudny temat, dlatego że no, on ma w sobie tę... Ten zaborczość i ekspansywność, która w dzisiejszych ym, kryteriach no, nie jest bardzo pochwalana, ale z punktu widzenia tamtych ludzi, no to oni robili dobrze tym błądzącym prawosławnym, których intensywnie namawiali, żeby przyjęli zwierzchność papieża i uznali y, jakby swoją przynależność do, do tego świata bardziej zachodniego. To się udało, jak wiadomo, no bo taka była decyzja Unii Brzeskiej, i to nas doprowadziło do podziału w kościele prawosławnym, dramatycznego podziału, który doprowadził do, do wielu konfliktów, do wielu wiele krwi zostało przelany z tego powodu znacznie później, ale tutaj nastąpił tak jakby wyłom, znaczy część tych ludzi stanowiących hierarchię prawosławną przeszło na stronę rzymską, więc był to taki sukces z punktu, widzenia, z punktu widzenia papiestwa, oczywisty sukces, który następnie był kontynuowany tymi zachętami do wyprawy na wschód, do ekspansji wschodniej, o której żeśmy wspominali. Prawda? Tutaj na pewno papiestwo nie miało wątpliwości, że popiera interwencję zbrojną Rzeczypospolitej w Wielkim Księstwie Moskiewskim, co jak wiadomo było ułatwione, możliwe i w, przez jakiś czas, jak wiemy, polska załoga.
0: Przypomnijmy, że nawet Nuncjusz Zygmuntowi III mówił o krucjacie,
1: kiedy on szedł pod Smoleńsk ostatecznie, a, a żółkieski dotarł do Moskwy. No tak, papieże, chodzi mi o to, że tutaj jest takie, taka ciekawa, wspominaliśmy o tym, że papieżstwo musiało się przekonać do Zygmunta III. I to nastąpiło dość, dość szybko. Zresztą Zygmunt III też się przekonał, czy też pogodził, czy też zaprzyjaźnił z Habsburgami. Więc ten moment tego konfliktu z okresu elekcyjnego został bardzo szybko przezwyciężony. I wtedy właśnie... Następuje jakby taka, taka ciągłość poparcia e, nuncjatury wyrażana w listach i, i w słowach, poparcia dla działań państwa polskiego na, na wschodzie i te działania to będzie Unia, Unia Brzeska na pewno i będzie wyprawę, będą kolejne wyprawy prawda Zygmunta na, na wschód, bo to nie jest tylko prawda, Kłuszyn, Żółkiewski i tak tylko, dalej, tylko to jest ta to wejście do Moskwy, te negocjacje na temat objęcia przez Władysława Wazę tronu carskiego i to się papierstwu no musi podobać, prawda, no nie ma innego, innego wyjścia. A potem jest ten cały okres, prawda, już po, po wycofaniu się z Moskwy, jest okres kolejnych wypraw na wschód, czy Władysława, czy, czy jeszcze Zygmunta, no bo mamy, jak pan słusznie wspomniał, ważny epizod w postaci oblężenia Smoleńska. Smoleński jest oblegany do 1611 roku i następnie smoleński się poddaje wreszcie. I to jest ten taki moment, kiedy nuncjatura jedyny raz przenosi się do Wilna, bo jest bliżej Teatru działań Wojennych. Król osobiście oblega Smoleńsk, a nuncjusz i królowa przebywają w Wilnie. I przypominam jeszcze o tym e, epizodzie ważnym emocjonalnie dla strony polskiej, czyli o pojmaniu carów szujskich przez Hetmana Żółkiewskiego, sprowadzeniu ich do Warszawy i uroczystości, która nazywana jest fachowo e, nie hołdem, jak przez lata była nazywana, tylko pokłonem carów szujskich. Oni nie byli carami, już byli zdetronizowani, ale ale symbolika. Wtedy, wtedy obok króla polskiego stał aktualny, aktualny car,
0: wybrany przez bojarów, bo to był Władysław. A no tak, bo... I wydaje mi się, nie jestem pewny, czy już Michał Romanów był, czy jeszcze nie był, bo nie jestem pewny. chyba pewien. nie, jeszcze tego, nie,
1: jeszcze nie, bo, to jeszcze, nie, bo listopad... jeszcze
0: jego ojciec był chyba w, w jego ojciec, czyli patriarcha Morskwy, był cały czas w internowaniu. Dobra, no jest, nie, do, nie wchodźmy w też. Znaczy, szczegóły. Znaczy, ja jestem
1: pewny, że, że pokłon jest to listopad, 1611 I, i jeszcze nie, prawda? Jeszcze nie ma, nie ma wygnania naszych nawet, nawet z Kremla, więc jest taka takie połączenie tej symboliki triumfującego oręża polskiego i Nuncjusz jest obecny, pisze bardzo pochlebne no, już właśnie Simonetta, którego znam osobiście, to mój dobry znajomy, yy, który pisze bardzo pozytywnie, ale zabawne jest to, że w dwa tygodnie później w tej samej Warszawie dochodzi do hołdu pruskiego. Nikt już nie pamięta, pamiętamy o hołdzie pierwszym pruskim, prawda, ale potem następują kolejne hołdy. Nie wchodząc w te detale, ten hołd pruski następuje w wyniku yy, targów politycznych yy, i stopniowego jakby odstępowania Rzeczypospolitej z uprawnień zwierzchności w stosunku do Prus książęcych. I już porównuje te dwa hołdy. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ on pisze, że ten hołd pruski będzie miał długofalowe konsekwencje negatywne, bo on jest hołdem, ale jest hołdem takim słabszym, takim obwarowanym licznymi Licznymi ustępstwami ze strony polskiej. Za co? Za subsydium finansowe związane z potrzebami moskiewskimi. Więc jakby te różne sprawy się tutaj zbiegają, ale podobał mi się ten mój nuncjusz, który długofalowo widział konsekwencje, o których my potem uczyliśmy się w szkole, jak to te Prusy połączą się tam Brandenburgia z Prusami, powstaną wielkie Prusy i doprowadzą do rozbiorów.
0: To kolejny, kolejny temat na zupełnie inną rozmowę. Chciałbym jeszcze na chwilę wejść w tą końcówkę, w końcowe lata, te naj, na, takie najciemniejsze powiedzmy, lata pierwszej Rzeczpospolitej, czyli um, wybór Sasów na tron, bo niezwykle ważną, istotną rolę właśnie odgrywa tutaj nunc już przy wyborze Augusta II Mocnego.
1: Tak, to jest cały czas ta aktywność, ale ona jakby robi się taką aktywnością powiedziałbym rutynową, to znaczy cokolwiek się nie dzieje, tu jest pewne zaufanie, ale też jest próba ingerowania nawet na polu elekcyjnym w dokonywane wybory, bo zwracam uwagę, że formalnie posłowie obcy na polu elekcyjnym nie mieli prawa się pojawiać, ale dla nuncjusza Robiono tutaj pewne, pewne wyjątki i jest nawet taka, e, taka rycina bardzo ciekawa, na której nuncjusz Galeazzo Marescotti, e, postać skądinąd bardzo interesująca, bo to autor takiego vademecum dla nuncjuszy w Polsce, e, czyli e, ten porównanie z tekstem Stanisława Mińskiego, na którego się ewentualnie rozmowa, o którym się umówimy, pokazuje, że i ta druga strona uznała w pewnym momencie za niezbędne wydanie instruktażu, jak trzeba się zachowywać, żeby być skutecznym na gruncie polskim. Czyli pewne utrwalenie tej relacji bardzo przyjaznej i dyplomatycznej, z tym, że powiedzmy sobie szczerze, oba podmioty, które się tak przyjaźnią, słabną bo i papiestwo słabnie na arenie międzynarodowej od połowy XVII wieku, mniej więcej od końca wojny XX-letniej już nie jest niezbędne papiestwo we wszystkich ważnych decyzjach, można je pominąć, no a Rzeczpospolita słabnie od połowy XVII wieku, tak jak wiemy z podstawowych podręczników historii, więc jest to taka, taka przyjaźń, no niestety słabnących podmiotów, ale trzeba powiedzieć, że przyjaźń wydaje mi się lojalna do końca, to znaczy to znaczy nawet do, do rozbiorów, a nawet po trzecim rozbiorze Polski. Chcę podkreślić, że ówczesny nuncjusz Lorenzo Litta opuszcza co prawda Warszawę, ale przenosi się do Petersburga, gdzie będzie dbał o interesy katolików teraz już w imperium Imperium Rosyjskim. To jak w takim razie pogodzić to z pochwałą
0: papieżstwa na temat pierwszego rozbioru Polski, sławną i, i tym, że Nucjusz Durini, jeżeli dobrze pamiętam, uważany był za jednego z najgorszych, że tak powiem, wrogów
1: Stanisława Augusta? Ale to porusza pan ten bolesny temat, że bardzo często w relacjach pomiędzy papieżstwem a Polakami, bo już trzeba zacząć mówić o o Polakach i myśleć też o czasie rozbiorów, no Polacy bywali zawiedzeni. Ale to bym nazwał, ja tego nie pochwalam oczywiście, może oczywiście zbyt przelukrowałem ten, ten obraz, dobrze, żeby pan na tym przyłapał, ale mi się wydaje, że tu jest taki tradycjonalizm papiestwa, które popiera władzę królewską, jak tylko to jest możliwe, a w pewnym momencie dojdzie do tego, że poprzeje konferację tar barską, ale i targowicką, bo barską to jeszcze pół biedy. Barska to jest taki... tak, ziemi, nasza szlachta, ja. prawda, przeciwko jakimś oświeceniowym e, wynaturzeniom, prawda. I e, oraz innowiercom. O tak. Natomiast nawet targowicką, bo już bo ten legalizm. I potem to wchodzimy w wiek XIX, gdzie jak wiadomo są te liczne audiencje Polaków, a, a to papiestwo, z niezna, nie mogę wytłumaczyć tego, papiestwo woli, woli te dwory, no że woli dwór wiedeński, katolicki to rozumiem, ale czasem nawet wygląda na to, że woli spokój w Europie i ten i ten pokój, ten paks ogólny wielkich mocarstw, które są, cośmy już mówili, nie. Zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Jakże szybko, Jak szybko
0: upłynęło. To jeszcze takie otwarte pytanie zadałem, panie profesorze, czy warto jeszcze o czymś powiedzieć, o czym nie powiedzieliśmy, bo z grubsza te 300 lat tych, e, tych kontaktów naszych, e, no trochę pobieżnie, nie da się inaczej, e, przeszliśmy. Czy warto jeszcze... Odczuć? Ja myślę,
1: że warto jeszcze wrócić na moment do, do kwestii tego polskiego Rzymu, bo mówiłem o tym Rzymie jako, jako teatrum, jako takiej pewnej wspólnocie, co zresztą miałem okazję obserwować, bo, bo ja tam bywałem prawda, w czasie pontyfikatu Jana Pawła II i miałem świadomość, jak bardzo ten Rzym jest również nasz, ale nie tylko z powodu polskości papieża to było częściowo oczywiście tym spowodowane, ale że on nam się przybliżył, że stał się taki jakby osiągalny i tłumy tych ludzi tam oczywiście jeździły, ale jak pisał Jan Parandowski, każdy ma taki Rzym, na jaki zasługuje. W związku z tym różne poziomy percepcji tego Rzymu były oczywiście możliwe, ale wracam do tego, że różne kościoły i różne nacje miały taki, taką ambicję, żeby tworzyć w Rzymie, mówię o XVI wieku, takie swoje przyczółki. To mogło być hospicjum dla pielgrzymów, to mogło być kolegium w sensie nauczania, to mogło być wreszcie kościół narodowy. I te wszystkie trzy... Wymogi myśmy w XVI wieku, dzięki wielkiej postaci z tych kręgów, o której żeśmy nie wspomnieli, czyli dzięki kardynałowi Stanisławowi Hozjuszowi, myśmy osiągnęli, bo powstał wtedy właśnie w XVI wieku Kościół świętego Stanisława, czy też był przekazany Polakom Kościół świętego Stanisława przy Bottege o Skórę. Powstało tam zaraz hospicjum i kolegium polskie, czyli mieliśmy ten minimalny zestaw atrybutów, które pozwalały nam funkcjonować w Rzymie jako ważny naród. Naród w rozumieniu, nacja oczywiście ówczesna. I to było takie ważne wspomożenie tej polskiej obecności, a że ona była dość intensywna, to poza postaciami naszych tych posłów, którzy troszkę tam rezydowali, że wymienię biskupa warmińskiego Kromera, Marcina Kromera, czy też niejakiego Jerzego Styczyna, który w Rzymie w drugiej połowie XVI wieku dość długo rezydował i korespondował i z władcami i przede wszystkim z Marcinem Kromerem właśnie i z, Radziwi i z Marcinem Kromerem głównie, to chcę powiedzieć, że w Rzymie istniała taka funkcja jak kardynał protektor narodu polskiego. Byli różni kardynałowie protektorzy różnych nacji i taki kardynał protektor troszkę przypominający dzisiejszego konsula honorowego. Jest taka instytucja, bo, że bogaty biznesmen postanawia być konsulem danego kraju w drugim albo kraju. Albo znany artysta. Albo znany artysta, ale z jakichś powodów prestiżowo mu to, mu to pasuje. Kardynałowie protektorzy. Nie mamy do końca jasności czy wynagradzani i czym wynagradzani przez polskich władców, ale nie wykluczam tego. Pełnili swoje funkcje, to znaczy pilotowali załatwianie spraw polskich kuli rzymskiej. A tych spraw było mnóstwo. Nominacje biskupie, jakieś tam sprawy zakon. Bez przerwy ktoś z jakichś powodów, głównie kościelnych, ale nie tylko, jeździ do Rzymu i okazuje się, że ten kardynał-protektor jest potrzebny, a kardynałami-protektorami Polski były wybitne osoby. Alessandro Farnese, czy Giovanni Morone w wieku XVI, czy Virginio Orsini w wieku XVII, czy, czy Cosimo de Torres trochę wcześniej. I te osoby najwyraźniej są takimi ambasadorami Polski, no nie urzędowymi, ale realnymi. Z nimi się kontaktują ludzie przyjeżdżający i oni mają bardzo często, to cza czasem bywają byli nuncjusze w Polsce. I jak się czyta różne relacje dotyczące kontaktów polsko-włoskich, to widać wyraźnie, że w tych kontaktach wyodrębniają się osoby związane z nuncjaturą, albo pełniące same funkcje nuncjuszy i one czują się zobowiązane, żeby tych przybyszy z Polski na różne sposoby wspierać. Także to jest sympatyczny moim zdaniem taki rys, utrwalający tę sieć kontaktów osób, których nie było tak wiele. Bo zawsze jak czytam relacje z podróży, to mnie zdumiewa, że oni wszyscy się znają. Bo ich jest tak nieliczne grono, prawda, że, że ci podróżujący, uczący się i tak dalej tworzą taką komunizm, taką wspólnotę Europejczyków, ale może o tym kiedyś Właśnie, porozmawiamy.
0: Ogólnie całej Europy, nie tylko, że Polacy z Polakami i tak, dalej, i tak dalej, Europa była pod tym względem tych elit bardziej, jakby to nazwać, klanem pewnym, pewną grupą może tak. wydzieloną, znającą się, często skoligaconą. Ale to jest zupełnie inna historia. Ale myśmy
1: do niej należeli.
0: Ale myśmy do niej należeli. I nie to musimy
1: prawda. tego na siłę potwierdzać, to jest po prostu oczywista oczywistość.
0: Oczywista oczywistość, tak właśnie skończymy naszą rozmowę naszym gościem. Osobą, która oprowadzała nas po stosunkach rzymsko-warszawskich, rzymsko-krakowskich, rzymsko-czasami wileńskich, czyli w stosunkach między państwem kościelnym a Rzeczpospolitą w dobie nowożytnej był Wojciech, profesor Wojciech Tygielski z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. I ja bardzo dziękuję. I to wszystko w dzisiejszym podcastie, ale oczywiście zapraszam na następne. Do usłyszenia, Łukasz Starowiejski. Tysiąc lat.